0: Počúvate Fanradio, nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí môj dnešný host. Ja vlastne neviem, ako by som uh, mal, či teda tú spomínanú legendu, spevák, muzikant, alebo sused. Sused je dobre. Sused, sused je dobrý. To je Ujo
1: to od nás zvedla z ale vnice. Ale lebo to legendovanie už je také.
0: No, také. To už každý druhý dnes je, každý je legenda. Každý deň dneska legenda. Tak, tak, tak. tak. spomeniem, že Pavol Hamel Tak sa volám náš sused, Dobrý Ujopalo. Teda vítaj, Palko, ahoj. Ja sa
1: strašne teším tejto nedeli.
0: A ja ti na úvod musím povedať takú vec, že keď som prišiel do Bratislavy a začal som po technickej škole robiť v rádiu a a nejaké spevy a takéto veci, tak moja mama, akože fajn, ale... Vždycky bola otázka, že či teda si už nenájdem nejakú poriadnu prácu. Áno, niečo sa samozrejme. No. Ale keď som povedal, že som stretol Hamela, dokonca, že sme si podali ruky a že si aj týkame, tak ostala taká spokojná. Že vlastne asi to nebude také zle, že môžeš to robiť. A potom som zistil neskôr, keď som do toho lípal, že ona od teba staršia je tvoja faninka. Ona nemôže byť odo mňa staršia. To, vieš čo, žijú ľudia, ktorí... Skústa, hej, hej, hej. Všetko len má nejaký diplom, že najstarší a tvoja faninka. Ale nie, proste. Tá, ale počúvaj, ale potom my začali chodiť také tie, že náš Ujo Ivan je jaký švagor, veľmi obľúbený. Bol obľúbený preto, lebo on nosil fúzi ako
1: ty. Takže to je takto. Že a keď ty... si dal ešte lenonky v okuliare, tak to už bol úplne. Lenonky
0: ja. radšej nenosil, lebo predsa to bol len švagor. Ale ja potom som tak zistil, že, že vlastne ona celý život tak o tebe tak tak vyjadrovala, že faninka...
1: A že ne, to bolo vidieť, že má dobrý vkus. Dobrý vkus, to ale tá?
0: rozmýšľam, že,
1: že prečo, ja by som ti teoreticky mohol byť aj syn, vieš? Neže teoreticky, aj, aj, preto o, sa aj, pýtam na vek tvojej o, mami. Ja aj, aj tak, aj, že odčete. no
0: nič, tak akože však videl som, že ten dom je pekný, takže v, v dedickom konaní, tak nakoniec sa ja ešte zjavím nejako, ešte to bude no. no, takže Ujo pálo, vítaj, ahoj. No, pekný deň ešte. Raz. Ešte raz pekný deň. Ale ja ešte sa chcem vrátiť naspäť do tých čias, lebo dnes, keď máš nejakého obľúbeného speváka alebo herca, čokoľvek, tak ideš na sociálnu sieť a ten človek tam ti komplet servie svoje súkromie a všetko a tak ďalej a tak ďalej. A v tých starých časoch to bolo tak, že ty vlastne si nemal šancu okrem nejakého plagátu, Teoreticky na koncerte nejak zahliadnuť taký svoj idol, že aké to boli časy, keď ste vy začínali a keď si už boli taký
1: trošku, že vás ľudia no, tak, skutočne išlo všetko cez plagáty, cez telefóny, ešte fax ani nebol. No a to nie. No a takže to šírenie bolo skutočne len cez rádio, aj to bolo jedno jediné. A napríklad, keď už sme sa dotkli tej zelenej pošty, tak my sme to s Marianou Vargom a celou partiou nahrávali tak, že aby sa to nedalo vysielať, te pesničky. To Lebo, čo znamená? No, lebo keď tam dáš niečo, nejaký ruch medzi to, alebo to má 7 minút, alebo niečo, okay. tak sme to znevysiel na teli. Lebo nechceli sme nejakú popovú pesničku spraviť z toho. Že aby si ľudia nasi kúpili celý album. Áno, a... presne tak, lebo sa to tak rozšírilo, že to je dobré Aha. a ideme to počúvať. Ja. Ale Eter tým nebol zaplnený, to by ja. bola škoda. Budeme sa veľmi rozprávať o
0: tomto albume, ale tak poďme úplne na začiatok. Ty si z rodiny vraj raj Kto bol
1: muzikant? Otec, otec, otec hrával na husle v Národnom divadle. Okay, v takže ty si no. mal
0: tak ako, že k, takú trošku cestu vyšlapkanú v tom, že keby si chcel aj ty byť
1: muzikant, tak musel. Ja som nikdy nechcel byť, to otec ma prinútil ešte prvne, som chodil do školy. To som... ty si zdonútil, to, ja toto, čo robíš. <laughs> <he? laughs> Aspoň tie husle boli tak, ale som mu doteraz za to vďačný, lebo tam sa niečo nalepilo, keď človek vychodí husle, alebo akúkoľvek... Hudbu, když si vychodil husle, Áno, ja som huslista pôvodne. Huslista. A vidíš, to som nikdy
0: nevedel a netušil, lebo ja ťa mám vždy zafixovaného s tou gitarou. A ty si aj potom hrával niekde ako huslista?
1: No jasné, dokonca prvé základy tej kapely, ktorý sme sa volali hneď od začiatku Prúdy, vznikli na pôde takého folklórneho súboru, volal sa Železničarský umelecký súbor mm-hmm. a každý z nás tam na niečo iné hrál. A tam sme si povedali, chylaní, no tak to husle sú fajn, ale na husle nenabali žiadnu babu. Na dvore, vieš? Na darmo tam aj vyvaldy hodáš alebo niečo. Ale keď máš gitaru a dáš tri akordy, tak to je pecka. To je. A to sme takto si povedali, že poďme robiť roll a tak aj bolo. Čiže všetci tí pôvody Áno, tak boli. Folkovi. Peter Saler napríklad, ktorý aj na obale zvonte zvonky, on bol huslista, Vladokáš aj basista, Áno. feromachač ten žiaľ zomrel, on bol potom Fagotista. A dlho bol aj v Španielsku. Symbolisti a... celé... ste mali? Nie, to bol taký folklónny súbor, tanečný skôr a veľký orchester. Čiže tam vlastne ani symbol nebol, ale uh-huh. keď sme hrali detvana alebo také nejaké veľké kusy, dlhšie, tak to bol veľký orchester. Že od týmpánov, cez dychy, cez čiže, dreva, čiže cez vlastne láčiky. Čiže vlastne to
0: museli študovaní chlapci trošku. Áno, to,
1: to nebolo, že fajn chalani, poďme teraz hrať folklór. No dobre takže tak... To tak... mal aj dirigenta. No prúdy už nie, asi. No potom nie. My sme boli taká odnosť slabšia. My sme dokonca aj začali cvičiť na malom nádraži v Bratislave, ktoré už neexistuje. ten na Nivách, tam je teraz veľký mrakodráp. Čiže my sme boli takto, aj keď sme išli s tým orchestrom, alebo s tým celým súborom na zajaz, tak sme spali vo vagónoch. Vždy nás priplí celý súbor v tom vagóne niekde, na nejaký vlak a ja prišli sme do Štrby. A tam nás odstavili do Depa, tam sme sa aj umývali a všetko. A mali ste svoj vagón? Áno. Viete, ale tie, také tie hollywoodske hviezdy majú také maringotky de facto. Vieš? A my sme mali vagón. vagón? Co? To bol iné začiatky. Ale to bol,
0: počkaj, vagón zo všetkým, ak si povedal, že aj sprchy, že to bol taký obytný vagón. Ležiaci bol skôr,
1: ale sprchy a tak, no tak bol to mejce, alebo tak, ale keď sa ráno zobudil pro prehýrenej noci v tom vagóne, tak si sa išiel do toho depa umiť ako rušné a všetci ostatní. A hýriť to sa asi hýrilo veľmi. No tak bol to folklorný súbor. Folkóry
0: súbor. Ja si pamätám, akože toto presne, že naučil som sa vo, vo folklornom súbore, ja si myslím, že aj spievať, trošku hýbať, veľa pesniček a hýriť. Tak správne, vieš? Lebo, ale to, počkaj, pozor, lebo tam sú tak krajšie hýri, lebo do toho sa aj spieva, do toho ano. sa tancuje, že, že to hýrenie je zapojené.
1: namontované tanešničky tam boli, čiže nebolo treba hľadať nejaké... Čiže to bol kom, veľmi kompaktný súbor. To, v tomto smeru. A to vši... hovorím o roku 63, 4 ja si myslím, že toto akože v rámci tradícií,
0: táto tradícia ostala, čo sa týka hýrenia a namontovaných akože
1: To neviem, už ja už... Hej, toto tak, 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 si tak predstavujem. Tak no dobre. Takže ty si v tom ešte ešte v plnom rozkvete. Prosím. Ako zo so skupinkou
0: tvojou. No? Ja, ale to už nie som vo folklórnom súbore. My sa teda poďme pozrieť na uh, hneď teda... Prvý album skupiny Prúdy, Zvonky, zvonte. Naozaj, keď sa pozrieš na internety, čo hovoria o tých najlepších slovenských albumoch, tak v prvej pečke, samozrejme, tam bude Modrý vrch od Deža Ursinyho, ale uh, vždy je tam zelená pošta a vždy je tam aj, že Zvonky, zvonte, niekedy aj na prvých miestach. Aké je to, keď vlastne urobíš legendárny album hneď ako prvý?
1: Legenda sa tvorí časom. No to je to, aj keď sme natáčali prvé pesničky, to sa vtedy nešlo do, zase hovorím o rádiu, lebo nikde inde nahrávace sa štúdio nebolo. Mm. Iba tu v Bratislave, v priestoroch rozhlasu. A tam sme v priebehu roka alebo dvoch nahrávali pesničky. Ako vždycky sme museli odozdať do komisie nejaké texty a potom buď magnetofónový záznam ešte páskový, alebo noty najlepšie. A oni teraz usudili, že či môžeme to prísť nahrať a umožnili nám nejakú frekvenciu štvorhodinovú, aby sme prišli nahrávať. A takto vznikli pesničky a vlastne zvonte zvonky boli vlastne výber z toho, čo sme preto to rádio nahrali. Mm. A vtedy ešte slovenský súprafón nám to vydal. No a tam sa ktorú... Marian. Áno, to už bol Marian, toho sme tak stretli, lebo sme hľadali klaviristu a vtedy ešte neboli ani syntetizátory, ani hemon organ je klavír. A Marian sa nám veľmi hodil, ako tiež on nebol postihnutý tohoto hudbou, že nemal toho veľmi napočúvané. On bol skôr vážny skladateľ do vážnej hudby, študoval u profesora Cikera a tak. Ale z konzervatória odišiel, Bo sa mu to tam nezdalo, ako veľmi konvenčné to bolo. A toto mu bolo, ten Big Beat mu tak voňal trošku, že môže robiť niečo svoje. A tak sa aj potvrdil, že tie pesničky, ktoré nebo boli účelne tak spravené, že ideme niečo spraviť, nebodaj svetoborné, alebo slovenskoborné. No len tak. Ale už tá legendárnosť toho albumu sa robilo, ja neviem, mm. 10-20 rokov.
0: Dobre, a teda keď vyšiel ten album, tak stali ste sa okamžite, teda, že, tak, že sa to preplos z tých folklórnych chlapcov, na, teda, že pozor, pozor, na týchto si fakt dajme pozor a už je vás muzikantské minimálne okolie a neskôr teda už aj takéto rádiovo-komerčné, že
1: uznalo, že tak toto je... No nie, no lebo my sme tvorili to okolie. Hmm. Čiže my sme boli jedni z prvých. Áno, my sme búrali také tie zaužívané predstavy o populárnej hudbe. No vtedy to bolo všetko s orchestrom a také. A my sme došli elektrické gitary, už to bolo podozrive. Hmm. Takže my sme to fluidum okolo tohoto to vytvárali. To No prvý koncert sme mali v 64. Oj, aha. Čiže to je to bolo v Bratislave na, ja na súťažnej ulici, v 500 bytoch. To bolo taká ako, vychýrená úplne nová. Aj stále je to raz. Áno, stále to funguje, no lebo preto.
0: He, he, lebo, lebo ste tam začali? Na súťažnej. No. Čiže prúdy začali takto, ale potom albumer, že čo sa také zmenilo, že hovoríš, že vy ste možno že razili cestu aj ostatným kapelám, ktoré tiež už asi niekde trénovali, ale tak videli, že aha, tak týmto sa to podarilo no, aj s týmto big bitom.
1: Jednak sú dva, dva také momenty, jednak príchod Mariana to mal neoceniteľný ako vplyv na pôvodnú tvorbu tej kapely a my sme sa iba o to My sme potom zabudli na všetky čaje a stužkové, čo sme hrávali od Kings až po Beatles a neviem čo, Rolling Stones, tak my sme potom už len vlastné pesničky začali robiť a sme sa tak predstavili v 67. na prvom československom Beatlesom festivale v Lucerne v Prahe a to už sme robili iba svoje veci. Takže možno tým sme ako boli takí vynimočnejší, že sme už sa nestarali o to, že čo budeme hrať, len sme
0: tvorili. A to sa musím priznať, že vo veľa dokumentoch spomína, som to viackrát už poučul, že toto vystúpenie v Lúcerne bolo doslova, že prelomové a že naozaj, že ste Čechom v podstate vytrali zrak?
1: Áno, bola no, taká si veľmi silná slovenská vlna. jednak že na provizorium a my sme ako prúdy tam došli, čiže to boli dva také subjekty muzikánske, že to lebo chlapči, tam aj teraz sa uvidíme. 16. oktobra bude tretí ročník tohto festivalu zo 67. roku. Mm-hmm. Čiže tam... Tak v údstop, vekový priemer tých kapiel bude... 80. Tak, tak, tak budú to kratšie koncerty, lebo sa budú musieť vyťažiť. Tam <gum> bude primitív z sa budú musieť vyťažiť. Áno, to hráme kratšie. <gum> no. Ale my prídeme tam vlastne s tým istým repertoárom, to znamená pesnička Čierna, Rúža, Zvonte, zvonky. a hmm. Všetko, čo sme hrali v Tety už, tak hráme to isté. To je výborné. A kedy to je? 16. október tohto roku Praha Lucera. Praha Lucera.
0: Legendárne. Potom samozrejme okolo Janka Lehockého a spolu sa začalo zase tvoriť veľké podobie. Meký šbírka... Ale podľa toho... Bol podstatne neskôr, ale pod bol, rozrazila sa cesta. A keď sme teda prí, teda Gombitové a spolu, tak ja som si pozeral, vlastne, ty si napísal kopec, kopec, že desiatky pesniček pre rôznych iných interpretov a až teraz, fakt, som si uvedomil, že sezónne lásky, že top, mega hit, zlatá líra, ale, ale hlavne aj taká, že pesnička, ktorú keď si teraz pustíš, tak ti príde ako keby nová, že tak to by to málo, kto možno aj náranžoval, napísal. Je tvoja,
1: že ty si teda napísal kopec ano, pesnička. Ano, dosť pre, pre a To, čo spomínaš, tú líru, to ja písala iné veci, veľmi krásne. Ale písal som aj pre iných, či to bol Karol Duchovň, alebo Marcela Leifre, aj krvá. Kocianova. či ja som dosť. Mm. Tako, mal som prebytok asi, lebo ja mne stačilo natočiť raz za rok jednu platňu. Dokonca mm. som musel a nejaké single k tomu. Takže keď... Sme... taký,
0: keď si, už si sa stal takým tým že interpretom zavedeným, že boli zmluvy, že pán Hamel, vy musíte raz za rok napísať album, album, To
1: bola taká zmluva, áno, uh-huh. ale ja som ešte v 72. keď hovoríme o zelenej pošte, tak tá už bola v opuse, lebo opus vzniklo 71. Ale ja hneď nasledujúcu... Ja som bol stále v Pantone, v Prahe, v Čechách. Uh-huh. Či už to bola platňa Pavol Hamela Prúdy, alebo som šťastný, keď ste šťastní, alebo tá zakázaná. pokoj vám zo 69. Čiže ja som zostával tam, dokonca v 73. je druhá moja taká legendárna, to sa chcem vyhnúť tomu slovu, šlahačková princezná. Čiže tá bola ešte stále robená pre český súprafon. Takže... Takže vlastne tak, ako keby bolo československé pole rov- rovnohne nápadné. Áno, to bol taký časopis Mladý svet, taká hmm. edícia toho, takže tam sme robili.
0: Prichádzame teda k tomu roku, a tu sa veľmi trošku vymáchame v tom roku 72, teda zelená pošta. To je fakt taký ten album, ako si to ty na začiatku povedal, že od samého počiatku bolo robená nie ako pesničková platňa, lebo normálne to bolo, alebo aj vždy to tak je, že dáš tam nejaké dva, tri single kvázi na istotu, ktoré síce niekedy nevidú.
1: A to bol a, presný opak. A to bol presný opak. Lebo my sme po zvonkoch sa hneď s Marenovargom rozišli. Uh-huh. Ale veľmi v dobrom a rozumne, lebo on inklinoval fakt instrumentálnej hudbe, hemondového charakteru a založil legendárne kolegy v muzikum a mne zostali prúdy. A každý si slyšia svojho cestu, hovorím o roku 70, ano? Čiže on natočil konvergencie, veľmi slávnu plátňu. A je paradoxné vlastne, že sa hovorí o roku 70-71 ako takých najväčší normalizačných normalizačný. čas, ale vtedy vznikol aj Dejo, Ursini, provizorium, konvergencie. Čiže to je také trošku...
0: Že huby, ale to možno, že práve, že niekedy na pozelný. Áno, že... to
1: je presne to, že ten tlak nejaký bol a museli sme razantne vstúpiť na to a s to umeleckou tvorbou tak preraziť, že vlastne nikto nemal nič proti toho nemohol mať. Mm-hmm. Vlastne, lebo tak to sa uznalo, že to také je. No a tak my sme sa Marian pocitoval potrebu nejakých pesničiek, lebo to bola skôr instrumentálna tvorba. A mne zase bolo veľmi ľúto a smutno za jeho pesničkami. A tak slovo dalo slovo a začali sme robiť. A vracali sme sa k takéj občasnej spolupráci, ktorá niekedy trvala 5-6 rokov, tá pauza a vznikali ďalšie vždy nejaké projekty, či to bolo na druhom programe, na dokon, alebo muzikál pred z predmestina, mm-hmm. Labutie piesne, 83.
0: Ja som napočítal na Google, že ty máš 25 solových albumov, ten posledný dokonca vyšiel počas korony a bol veľmi prijatý nielen teda posluchačmi, ale aj kritikou, teda nielen taký album do počtu.
1: Áno, tak neviem, či ich je 25, neviem, či ich je viac, neviem, čo do toho treba rástať. Takých raz, tak tých všetko. tvojich, akože tvojich, tvojich. Ale máš pravdu v tom aj ľudia, lebo mal som fakt čas a sme sa vyhrali s týmto, hovoríme o albume Srdce bez aniela. Tak... Tiež okay. krásny obal ináč, akože artový, opäť taký, že to si mal nejakú externú Japonku, tuším? Áno, je američanka, japonského pôvodu, okay. a ona sama sa cez môjho kamaráta prihlásila, či by mi nemohla spraviť Obalov návrh na obale, no, tak na LP. V živote ste to bude... nevideli, nie? nie, nie. Ani si o nej nepočul. Nie. Tež, to ale ináč keď si ho ju vygoogliš, Juko Šimizu, že je normálne svetová ilustrátorka. Veď práve. Takže to je veľmi krásne a, a texty som vyzbieral veľmi krásne, či už to bolo od Filana, od Petera, alebo aj Vladoslívka, tam má jeden, ale aj Marian Zima, mhm. ktorý som sám a nejaké pesničky takého blúzového charakteru, kde mu aj spievam na tom. Takže začala, začal som koupiť najmä materiál tento a tým, že sme mali čas a kľud a mohli sme niekde točiť. Nebolo to ebiro, biro bol to garáž vo Viničnom a takže a kde sa dalo a pohodlí a v kľude sme spravili ten fakt prekrásny album a kde sú skvostné pesničky, no. A teraz, keď sa bavíme aj o tom obale, že ilustrátorka,
0: tvoja tiež taká veľká súčasť tvojho nejakého bytia je okrem toho, že si muzikant, že si ako to návrh, ne, Nechcem povedať, že malý,
1: ja, lebo nerobil si len malý, ty si aj sochy robil. práve a... som jednu drevenú sochu, ja to iba, pravda, áno, ja lebo, lebo, že si... Nech, nie, lebo som potom nehľadal, že by to hobrovanie a toto bolo strašné nečo. Ja som mal zápal rúk <laughs> horučku z toho robenia, čiže zostal som len pri malovani. Ale ja som jak Picasso, že ja mám obdobia. teraz napríklad je leto a v kotolni je zima. Keďže ja malujem v kotolni, tak teraz som tam, nie som tam. A v zime, keď sa začne kúriť, dúfajme, že sa začne kúriť, dúfam, že mi neprekazia nedodaním plynu moje tvorivé obdobie v kotlni. takže nebudem taroť, keď je zima. Keď sa bude kúriť, tak zase zbehnem dole do kotolny a namalujem niečo.
0: No dobr, tak ja ti donesiem nejakú akože prípadne bombu alebo nejakých pár polienok, že by si niečo primaloval. Mne sa páčili aj uh, vlastne také tie artové tvoje veci, keď si ich spomínal, že varhol, alebo čo si tak máš na, na obale jednej svojej také platne. Uh, to kreslenie to si robil ty?
1: Alebo to bolo, to bolo nie, to? nie, nie, to robil jeden priateľ mojej mladšej céry uh-huh. a vtedy som sa on mi to k 50-ke ešte spravil takým moju tvár takýmto varholovským spôsobom a samozrejme som sa ho spýtal že či to môžem používať, lebo ja mám doma ten originálny olej A takže jasné, bude rád, keď sa to bude šíriť uh-huh. a, takže ja som vždycky sa prikláňa k takému spájaniu tých umení, či to je výtvarné alebo údobné.
0: A nehovoríš, že som raz na nejakej aukcii drážila, nevydražila, lebo ma predbehli. Ty si mal taký autoportrét tiež taký svoj, že to bolo také, že okuliare a tie fúziky, tak no? už je preč. hej? No tak, už je preč. No to však aj niekedy ide na malú. A niekedy ide na malú. A hovorím z
1: tej stodvloky a bude. Takže ja sa ľahko malujem, vieš, dáš fúzy. Líba, Bez fúzov
0: je to v podstate len on, len tak. Naš vlasy. Náš vlasy, fúzie to hamelo. je to akože, no, hameľo. Okulére podobné. Že to
1: sa potom predá.
0: Ty si okrem muzicírovania a výtvarného umenia, ktoré sme spomínali, založil aj s pánom Pavlom Daniekom legendárnu agentúru, kde ste organizovali rôzne festivaly, ale hlavne teda jazzové dni bratislavské. Uh, tak kde sa to vlastne v tebe nábralo, Že ty okrem uh, toho, že vystupuješ na javisku, že skladáš pesničky, že chceš ešte aj niečo organizovať?
1: No tak my sme vlastne sa odčlenili, respektive, keď sa všetko privatizovalo, tak zo slov koncertu sme my odišli a sme privatizovali tú časť tohto ľahkého žánru a jazzu. Volalo sa to najprv rock, pop, jazz. Tá agentúra, hlavný majiteľ tej značky je pre spomínaný Palodanek. A naša taká výklad na skríňa sú ozaj bratislavské jazzové dni, ktoré vlastne od svojho vzniku uh-huh. robíme, či to bolo pri PKO, pri koncerte. ale teraz už posledných, ja neviem, koľko 30 rokov to robíme my. A dál ti ten vlastne ten muzikantský život? Určite, že som vedel tom, pochopiť, že... vlastne mňa neprekvapuje, keď nejaký interpret si vypíta, niekto sa čuduje, že chce, ja neviem, teple jedlo do šatne, alebo zrkadlo nebo daj, takže viem to pochopiť, alebo niekto až také Drobnosti všelijaké. Napríklad, prišla jedna kapela tiež na jazzových dňoch a chceli 8 párov vlnených bielých ponožiek. A toto už je na čo? Tak sme kúkali po sebe, až nám potom šofér toho autobusu, v ktorom celá bola kapela, to bol taký spací autobus, povedal, no také, to je veľmi jednoduché. Títo nosiči, a všetci sú spotení, nesprchujú sa. Tak im naťahnem na tej ponožky tieto teple vlnené Bavlnené, aby až taká veľká aroma v tom autobuse nebola.
0: Vlastne to bola požiadavka šoféra. <laughs> žiadna
1: že, že, žiadna že, avantúra nejaké kapely. Žiadna
0: akože, že nejaké kapely. Žiadna amantúra, má
1: nočný Žiadna a nejaké A
0: prakticky, akože to bral, <laughs> že, proste, že nech mi tam nesmrdia, akým ja prevezem. To je, výborné, to je výborné. A ja, my máme, vidíš, úteráky máme aj my. Tu No, no to sa taká
1: rádlo vždycky. Každý si myslí, že je to v šatni, takže môže zobrať zo sebou. No doma. to sa tak,
0: že, ako to, že uh, úterák môžeš a župan musíš, hej. No. <laughs> že, že zobrať. Dobre, ja neviem, že či, či vôbec, lebo, či na toto rád odpovedaš, alebo neodpovedaš, ale kľudne ma stopni, ale uh, keď si spomínal toho Valihoru, jak teda tak narýchlo priletel, tak ty si raz nepriletel, ale to bolo ak, to je veľké šťastie. Prepač, toto je príhoda, ktorú akože, vždy, keď si spomínam, iného takého človeka nepoznám ako ty, že bola tu veľká teda, letecká katastrofa, kedy padlo lietadlo
1: do... Áno, do, do, bolo to v 76 tých pieskoch. To tak. bola linka Praha Bratislava, no.
0: A ty si teda prostě ja nejak... som
1: nepriletel, lebo som nenastúpil, lietalo, lebo som zaspal na pražskom letisku. Som bol asi unavený, tak vieš, no. Nenastúpil? nenastúpil. a ono mi to odletelo, no. tak Ale tak vtedy... teraz teda
0: sú internety a všetko, ale vtedy ako keď sa vedelo, že ty vole, že však ten pálo tam mal sedieť,
1: to, alebo sedel. Ne, však velo... ľudia aj v Bratislave si to mysleli, aj manželka aj všetko, akože... Ty vole, že vlastne tu si myslel, že, že No, tak lebo vtedy sa ešte nevedelo, že tam nejakí traja prežili a dokonca sa to tak chvíľu aj Neboli zrátanní a tak ako turíše trovalo, no, tam nem malo sa a administraister ráne došiel. No lebo ja som chcel telefonovať z Prahy z letiska, ale no, tam na tej pošte bolo toľko ľudí, čakalo na medzimestský rozhovor, uh-huh. lebo neviem, či to vie niekto predstaviť, lebo boli také búdky a teraz som si objednal, že prosím si Bratislavu to a to číslo. No a teraz ta pani telefonovala, vybavovala ďalších časov predo mnou a po hodine mi povedal ešte stále, že ma nemá spojeného. Uh-huh. Tak som sa tam na to vykašľal, že som na nasledujúce lietadlo, ktoré mi hneď ako letenku dali, šak... no, a tak som sa objavil doma a tak boli tak všetci boli v šoku, niektorí príjemne zaskočení, niektorí nepríjemne. Niektorí
0: také, že tak čo už je <laughs> čo
1: tu? <laughs> ja sa tu objavil. To, to, to. Tak teraz pozerám na to tak s takým úsmevom. samozrejme, nebolo mi všetko jedno. Tak to, je, to verím, že toto asi nikto nechce zažiť. <laughs> Mojim
0: dnešným hosťom v nedelnej talk show bol spevák, skladateľ, dokonca aj herec, výtvarník a čokoľvek iné, Pavol Hamel. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. A ja. Počúvate fan rádio nedelnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí moja dnešná hostka Zuzka Smatanová. Ahoj, vítaj.
2: Ďakujem ti, čau. Čau. My sme
0: tesne predtým, ako sme začali teraz to, toto celé púšťať do eteru, tento náš rozhovor, tak sme uh, mali taký small talk, že my sa vlastne strašne dlho poznáme, ale hoci kedy sa aj zakiecame niekedy tak uh, za pódium alebo vedľa pódia, kde jeden alebo druhý vystupujeme, tak nikdy sme tak dlho spolu sa neporozprávali. Vlastne dobre, že teraz budeme dve hodinky, púšťať muzičku medzi tým a rozprávať sa.
2: Presne, to sa teším aj ja, lebo fakt je to tak, že sa len nejak pozdravíme. Small talk a ideme preč. A ideme a preč máme
0: rovnaké mikiny. Presne.
2: A keď si hovoril, že, či škoda, že nemám 20, či škoda, alebo dobre, že nemám 20 rokov fyzických, tak je dobre. Dobre? som lepšie na tom. Hej,
0: aj by si mať znova 20.
2: Nechcela. Inak
0: ani ja, ale chcel, ale chcel by som ma tak o takých 10 možno, že menej to, čo ti poviem. Ja no.
2: sačil opäť. Ale... Aj, aj opäť by no, no.
0: Vieš čo, aj o týždeň. Aspoň niečo. No, no. no, v každom prípade, ďalšia taká vec, že keď sme si tak sa zavolali, že ako budeme asi viesť ten rozhovor, tak mňa to strašne zarazilo a začal som tak v hlave počítať, že to ti je fakt 20 rokov. No, každá príhoda už má 20 rokov a ešte aj Zuz a je 20 rokov. Je <laughs> Tak dostaneme sa k tomu 2003 roku, Aha. ale ešte trošku poďme naspäť. Ty si zo Súľova. Som. To sa takto súľov... ja ke kysu. Ježe
2: súľová hradná. keby sme mali presne, no toto no, to okay. taká dvojdedinie.
0: <laughs> ja dvoj, ja som mysel, že to je časť Súľova, že nie, ešte
2: má hrad. No ale akože patrí spolu, ale hovoríš tak, že súľovno. Súľov
0: A ty si z tolej časti. Ja som z tej hradnej.
2: preto to ale tam pripájaš, dobre. Ale je to, prípájaš, spolu, no, dobré, tak, a, je to tak. Okay.
0: Ale tak je to, takéto vrchné považie, Je ja to tak. Je to tak, dobre, Lebo niekto hovorí, že ty si zo žiliny? Nie.
2: Nie, nie som ani z povaske, ani zo žiliny, ani z Býchov. som hradná. súlom hradná a časť hradná teda. Dobre.
0: Poďme postupne na to, že teda ty ako si chcela byť vždy nejaká hudobnička, speváčka, že mala si to tak, že vysnené?
2: Nikdy som to nechcela robiť. Chcela som byť vždy buď biochemička, alebo ale som chcela so zvieratami niečo, ale že speváčka alebo niečo takéto nikdy. A keď už umenie tak kresliť. A toto mi bolo, myslím si, že viac dané v živote. Hmm. A teraz ma to postretlo viac. tomu prídeme
0: určite no. a dokonca teda aj som zachytil v nejakom rozhovore s tebou, keď zrazu taký coming out prišiel, že ona je vlastne ilustrátorka, no. tak je akože, čo to dovoluje, že kde čos to bolo, dovoluje. hej, to doteraz schovávala a celkom teda akože schopná, tak že vraj toto máš z rodiny, že otec bol maliar. Mm-hmm, a
2: bol maliar a on na mňa vlastne vplýval dosť už ako na malé dieťa, ja som ho mala ako vzor a ja som práve, že si myslela, že, že toto bude taká moja skôr. Nie, Kariéra. No ja si myslela, že budem trošku že na výtvarné umenie, že vysoká škola výtvarných umenia tak. Ale ono to prirodzene začala, tá gitara do toho života, trošku som si začala písať pesničky vlastné. Tu
0: ťa trošku spomalujem, lebo tu sa chcem dostať, že kedy to bolo. A že... a... si
2: prvá pesnička, ktorá vznikla v mojej hlavie, bola, keď som mala 12 rokov, ešte som nevedala na nič hrať. To bola o cowboyovi, ktorý cestuje svetom so svojím konom.
0: Okay. Asi
2: to bolo na základe nejakých Ale na Mikušeka. Som si povedala, že aj ja chcem niečo takéto. Čo som počúvala Mikušeka. <laughs> tak Mikušeka z rádia, tak to bolo pre mňa uh, niečo také, že som si ich už som tak túžila, že ja si budem svoje príbehy vlastne vytvárať, ale reálne som začala asi keď som mala 15 rokov, vtedy to prišlo tie prvé nejaké predstavy, že o, o nejakých svojich vlastných pocitoch teraz to začnem dávať von a už ja budem piesničkárka. Ale ja som vôbec nechcela byť že taká tá, tá verejná. Ja som si tak chcela pre seba a nechcela som by to nikto počať. Čo?
0: Ako si sa vlastne dostal ku gitare, že niekto ti ju dal?
2: Mali sme doma.
1: Hej, bola už doma. Otec na gitare leškala, leškala
2: a otec bol teda ten, čo nás, aj mňa, aj brata učil prvé akordy a teda čo, čo vie brat, to chcem vedieť aj ja a takto to Prvá začalo. pesnička
0: bola ktorá? Čo
2: som sa naučila Álo, háť? Áno. Jožin z Bažin.
0: Uúú. Uh, Jedu to, takhle, Presne okay. tak, ono. A ja som mal Miráš Birku. Ozví sa mi, keď zavoláš. Oh. Mm, a to bol ešte potom od dečka, a to dečko sa mi tak debilne chytalo A, a, a
2: prepáď, ale sa... ja barové akordy hneď U už zbaží barové akordy tak to je
0: ťažšie. Á, ja vlastne, hej. ale ja ti to teraz mám radšej. Napríklad, že, uh-huh. že si chýtam radšej gečko, ako takto. Áno, ako áno, takto. Vieme. ukazujeme pre poslucháčov. Vieme. Ale vieme. No dobre, takže Jožin z Bažin a dala si toho kouboja už potom aj na gitare?
2: Vôbec, ja som to zahodila, ja som nechcela, aby to videla moja mama, aby mi to niekde našla. Uh, ja som to mala na takom papieri v červeným perom napísané, ja som si povedala, to nesmie byť nájsť moja mama, lebo bohe, čo si o mne tak som to vyhodila. Vyhodila. vyhodila som ho. Vyhodila som ho a tak glutuje? No.
0: Dobre, potom prišlo k takému, uh, veľmi skočím, že bola súťaž Coca-Cola Popstar. To boli také tie roky, kedy vznikali rôzne takéto produkty, že aby sa dal priestorom um, nejakým mladým talentom. Uh-huh. Ale ty teda, keď si tu spomínala, že flanelka, gitarka, uh, niekde v zadnej izbe, uh-huh. brnkačky... A toto už sa s tým nespája, lebo tam si musela prísť, prihlásiť sa, či kto to bol, že ty si sa prihlásila, alebo no, niekto ťa prihlásil.
2: Ja neviem, čo mne prepl v hlave, ja som videla Mišu v televízii, keď rozprávala o tejto súťaži, ktorá ona vyhrala rok pred mnou mm-hmm. teda, a ona rozprávala, že hľadajú sa nové talenty autorské, ktoré by sa mohli prihlásiť a nahrajú svoj vlastný album. Hej, ja neviem, čo to vo mne vo mojej introvertnej duši sa pr- pr- proste prebudilo, tak si hovorím, že skúsim to tam poslať, som nahrávky, tak som to tam posla- slala a že však určite z toho nič nebude. Hmm. A jedného dňa zrazu mi volali, že postupím do semifinále na základe tých mojich pesniček No a už to bolo. Už, už srdce by bylo všade možne, kde sa dá. A zrazu som si musela aj spolu s Pálom Smolkom sme postavili kapelu aby som mohla hrať na semifinále.
0: Palo Smolka je šéf tvojej kapely, kapelník. Je to manažer. Aj tvoj. A toto, že akože s Pálom Smolkom? On bol zo Súľova? Alebo, nie, nie. Že, Chol, ste dožili, vás, odkiaľ ste sa dali dok ako?
2: Ja som totiž to tie svoje prvé nahrávky ja som oslovila Ríša Čanakýho, ktorý tiež mal cez noviny nejaké... Že, že Zahrajko. Nemal tedy. To ešte vtedy nebolo, len dal do nejakého časopisu Inzerát, že kto chce nahrávky, tak ja my ich urobím. Tak ja som presne, ja som pricestovala do Bratislavy so svojou rodinou, do jeho štúdia, sme sa zoznámili, ja som tam nahrala štyri pesničky a dal mi ich ako demo a čau, a išla som domov a ja som s tými demami mohla operovať. A on ich púšťal kedysi Pálovi Smolkovi, keďže sa oni poznali v štúdiu a Pál Smolka... Kto to je? Urobíme jej kapelu. A ona ide na súťaž. Proste má to takú svoju genezu a Paolo Smolka vlastne mi zostavil takúto veľmi malú kapelku, ktorou som ja, ktorou som ja vystupovala na a... Tam sa stretli. cez Takže
0: vlastne Pálo si našiel teba. Vidíš, že ja túto Storku ani nepoznám. Ja som si myslel, že ťa až skrz tú súťaž. Dobre, budeme sa o tom rozprávať ďalej, keď si poslala do súťaže svoje nahrávky, vybrali si ťa. No a tam sa to už potom samozrejme riešilo aj na živo. A čo bolo ďalej?
2: Porota si povedala, že OK, že to za to poslať do semifinále a uvidíme. A teda nejakých pár teda kapiel, aj Peter Adamov tam dokonca bol, my sme vyhrali nakoniec spolu to finále. Ale teda v zákulisí finále to už je teda známa story možno trošku, že ja som to odmietla. Ja som len počula taký šum, že som také horúce, želiesko na výťaza, ale ja som to teda som sa zľakla a som to všetkým tam v zákulisí povedala, že určite nechcem vyhrať, že nech sa mnou vôbec nerátajú, že ja idem domov. A všetci sa zrazu vlastne úplne zľakli, že čo mi to preplo, že to je čudné, že tak keď ide raz na súťaž, tak si, že jej dáme tu šancu, ne? No a teraz toto sa dozvedel vedúci porotý Peter Nať a zavodali si ma na koberček teda do, do... Čo si to dovolujem? Čo si to dovolujem, že keď teraz som sa raz prihlásila, že prečo to nechcem vyhrať, veď teda, a ja že no ja, ale to, ja, ja nie som pripravená na vášho biznis, ja to vôbec na, nechcem. nevedia,
0: že som tu. Ešte to tak. <laughs>
2: <laughs> Takže ja som to úplne že odmietla, že ja nechcem vyhrať, ale oni hovoria, ale môžete to zmeniť život. A ja, ja viem, ale ja nechcem. Urobte čo chcete. No a tak nakoniec teda
0: ste boli dvaja víťazi. Teda,
2: boli dva výťazí a teda im vlastne ďakujem.
0: Dobre, takže 2003 a teraz je to rok, kedy si náhrala vlastne svoj prvý album áno, a teraz nás schodoch... Tu vo To som sa dosvedel, že vlastne áno, že to muselo byť vlastne tu, lebo Bajko to áno. vtedy tak celé celkom zastrešovalo. Bajko
2: Náš... to zastrešoval v štúdiu teda, ale hlavne bol tu aj Maroška Chud, bol tu Tomáš Zubák, oni boli aj súčasťou Poroty a tuto, to, to, tuším, že aj Fanradiu vôbec bolo aj mediálny partner toho tej mm-hmm. súťaže, takže sme to cel celé vlastne urobili tu v jednom zo štúdií fanrádia.
0: No tak, a teda ten Maroš, keď to spomenieme, mm-hmm. tak on ti myslím, že dosť dlhé roky aj hral v kapele.
2: Áno, aj mi produkoval albumy a áno, 10 rokov to bolo, čo sme s Marošom spolupracovali. A bolo to veľ- veľmi pekné obdobie.
0: A teda poďme postupne na tie albumy. Takže Good.
2: To bol 2003, to bol ten môj debutový album. A prečo a... sa
0: to volalo hneď teda, že po anglicky tam bola ja na- anglická piesnička?
2: Bolo bol to viac bolo. anglických, vôbec slovenských. No, no, ha, no, vid, ja som a... mala takú takú maniu v angličtine. To,
0: ja to mu rozumiem, v v tých rokoch aj my ešte so ženou z Lesobarku sme sme mali pocit, že čo,
2: čo keď? Ja som vôbec nemala ambíciu ísť do zahraničia. To, to nie je
0: tak ako, ľahšie sa písali texty v ambičine, to, to bolo absolútne veľká výhoda. No, ale, tam ale naťahnuť čo tak, chceš. Bolo, tak, bolo takéto MTV obdobie a všeličo, že vieš, Gladiátor pustí aj na toto. A, Aj toto. A, a bolo to po anglicky a všeli ako to tak, ako že tu znelo, tak boli také časy. Boli, no. Boli. No, a Takže... so za voku uvidím <laughs> 2003. Potom prišiel, kedy ďalší album?
2: Prišiel po dvoch rokoch vlastne 2005 už, teda po dvoch, no, 2005 už bol ďalší, ja som bola, vtedy ja si pamätám, že ma mnohí označovali, že za takú kvasku, že to len príde a potom už s neniž nebude. A už nebude. by
0: to album vydávalo, hej?
2: No, brezdé. A už zrazu potom som akoby, tú svoju začatočnícku pozíciu trochu akoby, potvrdila, lebo tak prišli akoby ďalšie nové známe pesničky a ja som sa z toho tešila, že, že niečo aj, aj ja som možno pre mnohých bola takým tým niečím novým, lebo tak dievčat s bolo ich málo u nás.
0: Tak to je pravda, alebo v podstate len ty a Katka Knechtová tak vy ste boli dve také na scéne v tomto nejakom upu v tejto konfigurácii, že speváčka s gitarou. Ja som to tak naznačoval. Ty naozaj veľmi krásne kreslíš, už to, sa to o tebe vie, hej. Ale v si s tým začala dávno, potom si mala nejakú väčšiu prestávku, alebo ako to bolo?
2: Ja som kreslila stále. Len to nebolo nejak vidno, vieš. Ah, OK.
0: Či to bolo len tak, akože do šuflíka. Do
2: šuflíka. Presne. Lebo aj keď si, vieš, len tak sedíš a s niekým sa rozprávaš, tak ja to mám tak, že s niekým sa rozprávam a vedla si, niečo kreslíš. Akože celý čas Charver. pozorujem, že nieký... nemám to nič, ne, lebo ste mi nič aj, máš, Daj sem 4, 5, pera.
1: Niečo,
0: nákresne, a dá do toho
2: tabletu tvojho. No, tak ale, tak,
0: <laughs> tak ja som čakal, že vytiažíš že taký notes. Nič Už taký nejaký hogofogo, vieš, už hey, taký nejaký hey. ten uh, drahý, mm-hmm. čo sa taký istý lacný vyrába, ale ty by si mal ten drahý <laughs> s tou koženkou. Tak, a, s koženkou, no a drahý trajme, s
2: koženkou. Áno, to, sedí.
0: to sa tak hovorí, vieš. Že, <laughs> je, niekedy je taká chudoba, že ľudia sú kozďa koženka. No. No, a, takže nemáš tu notes, nekresíš si teraz, ale hovoríš, že si si kresl ja sa myslím
2: stále. Uh, len teda práve v tej dobe korony som si hovorila, že dobre, tak keď nemôžeme hrať, tak ja sa vrátim k niečomu, čo ma vždycky bavilo. Mal som také zviazané ruky, že no, keď nemôžeme ísť vystupovať a koncertovať, tak ja si chcem tie ruky zamestnať, či mierim hlavu. A počala som si kresliť len také ilustrácie, da som trošku začala postovať na Instagram a tam si to všimol Peter Nač. No a tak by volal, že teda, že by rád, že mal taký nápad, že by rád dal mi ilustrovať jeho detské pesničky A tam ten, tá idea celé ja ktorá
0: si to Akože Viem o čo ide, lebo akože bolo to dosť akože medializované, ale to, že on vlastne ako keby tie pesničky, čo poznáme detské, ano. ktoré sú ale fakt, že v podstate že notoricky známe pre mnohé generácie, tak ako ku každej si teda dala nejakú ilustráciu. Tak, tak to je. Akože, a to možno si už tiež niekde hovorila, ale že také, že ktoré ti že šlo a nešlo, že to, ku, ku ktorým si mala taký, že, že tú pesničku aj máš rada. Lebo mm-hmm. u nás doma ako že naozaj ide zebra.
2: Zebra, kto by si ťa zebral?
0: Odmaluj si nos
2: Áno, ja som mala veľmi rada dve malé blchy, lebo to je také šiši. Proste, to je také, že dokola to ide stále. Aj sa mi to veľmi dobre kreslilo. Ja mám rada prostredie kúpeľní a interiéry, takže sa mi veľmi dobre kreslila tá pesnička. A ktorú som ja, dokonca ja som tu pesničku ani, ani veľmi nezaregistrovala, nevedela som, ktorá to je, že nosorožec. A tá sa mi kreslila ťažko. Tám, to sa priznávam. K tej knižke teda, kto ju má, tak vie.
0: Že, vieš, akože vyzerá knižka, dobrá, toto, tento to čo? To, to, to,
2: to. Hey, no, je to, je to nema, pre mňa nemala tá piesnička až taký rozsiahlý dej, aby som okolo nej mohla veľa kresliť. Okay. Vieš? Mala taký, veľmi taký jemný dej a tam to bol
0: je Jasné, presne. No, a no, a, no, a nozoroží. Dobre, a teda ten istý Petr Nač, ktorý tenisty. ti v tej, uh, v tej porote povedal, že uh, ty moja, čo vymýšľaš?
2: <laughs> Máš na to 5 sekúnd, aby si sa rozhodla.
0: Aj sa rozhodní? Uh, Dobre, um, áno. A, a teda ten istý ti zavolal taký, počuj, <laughs> pamätáš si ma?
2: <laughs> pamätáš si ma som ten kučarový ujo.
0: Ale t- keď sme pri rôznych ujoch a tetách, ty si mala veľký taký záškrt aj v rámci takých tých duetov. Keď teraz si spomeniem, tak ty si nahrala zo veľa duetov.
2: Skoro skáš, nie skoro, ale už je veľa duetov obdobie duetové v mojej kariére, že som si tak podávala kľúčky s Kadekým no, v štúdiách. Ale bolo to veľmi pekné, že toľko ľudí som spoznala osobne. Niemte
0: Smile, Desmode, povedzme. Mm. Niemte Smile,
2: to... desmod, uh, robila som... Než...
0: Áno, týchto... parky parky zvládnem u nás sa to spevlo pár tí zvol...
2: No boli kčínasky uh, boli uh... Teraz
0: keď na niekoho zabudneš, vieš, že si ja vypoču a bude zúzať, tak prepač, ale Čechomor. tak to, to si mňa nespomínal. Adam Jurica,
2: Peťo Cmorík. Ach,
0: už... A teraz
2: a bol tam A Peter? nagi. Peter Nagy Peter Naď, presne, na ňo som aby no, som nezabudla, že, že takže
0: bolo tam tak trikrát ste sa stretli, dobre že? áno. Porota, duet a potom že knižka.
2: Knižka, tak.
0: Ty si tak hovorila, že OK, že to ilustrovanie ti pomohlo prekonať to koronové obdobie. A teraz vlastne spievaš alebo si fičíš aj na ilustrovaní ďalej?
2: To si fičím. Musím mať vždycky aj nejaké obdobie nejakého takého z iného, lebo práve teraz som v období, kedy píšem pesničky a nedá sa mi kresliť, to ti poviem na rovinu, hmm. že vôbec sa mi nedá miešať tieto dve kreatívne činnosti, ale idem... Znam... Mm-hmm. Neidem mm. mi prepínať toto vôbec, ale mám na stole dvojku, pre deti, takže Aha. idem ilustrovať tento rok zároveň, na 20. výročie idem ilustrovať vlastne druhú knižku dobre,
0: ale vieš, čo teraz ešte, ja som zachytil vlastne celé toto tvoje, a vtedy som to že spozornil, že fiha tak toto som nevedel, že prečo vlastne toto ona nerobí taká tá aktivita, alebo ak to iniciatíva, že Inktober? Či Inktober, áno, áno. No a to, to je krásna vec, povedz o tom niečo, ak to niekto nezachytil.
2: To je iniciatíva, ktorá beží celosvetovo už samozrejme niekoľko rokov, je to nejaký Američan, ktorý vymyslel Inktober ako, akože október, ktorý sa kreslí uh, tušom, preto je to Inktober a vlastne umelci na celom svete, ktorí baví kreslenie, tak môžu vlastne, je taký, on vytvorí ten Američan pevný zoznam, na každý jeden deň v Októbri jedno slovo bolo. Ja nevieme tam povedz čo štúdio a ty si môžeš vymyslieť hoci kto, kto si ako čo predstaví v rámci štúdia, tak nakreslí obrázok. Mm-hmm. No a vlastne takto sa spojili všetci umelci sveta a každý si vytvorí to svoje čo, čo si predstavuje pod tým, tým, tým to, to konkrétnym dos, slovom. Ale to
0: to vieš iba v ten deň alebo to už dopredu. To s...
2: dopredu dá asi, asi mesiac dopredu dá teda ten pevný zoznam tých mm-hmm. slov na t- výhoditu a ja už potom začína to prvého a musíš fakt že každý deň na to konkrétne slovo niečo pridať, musíš nakresliť. To je na... Na čom, na Instagram? Na Instagram to beží, okay. táto víza. Ja už som sa tretí rok zúčastnila a je to super, lebo fakt, že mám pocit taký spolu, že sme. Hey, že, a na
0: základe tohto sa niekto niekomu, že ozve, že počuje, či to je fakt dobré, že
2: áno, môže... sú a vznikajú rôzne mm, spolupráce, spolupráce to je... ale, Tak ja som ale z malého Slovenska myslím. A,
0: si, Áno, taká reklamná agentúra za že poď sem z úského. Inč neuveríš a teraz to nejak prejdeme do ďalšej, takej tretej témy, že mal som teraz také trošku také obdobie, mm. hej, a s takou osobou, holistickou, ktoro som sa rozprával, tak prosím previem, že no to je také zvláštne, že december vždy bol mesiac, kedy sa všetko ukludňalo, mm-hmm. kde príroda, ide dole, aj ľudia. To bolo tak vždycky staroče, my, my to máme v sebe. že my vlastne sa máme aj ten nejak adventne, to je uh-huh. jedno či veriaci neveriaci, ale že proste to ukludneš, ale že vy to máte trošku inak. Vy vteří máte tie eventy, vy hráte veľa koncertov, že sa veľmi, ako keby necitlivo správate k tomu svomu telu a tie uh-huh. teda aj dušia aj vôbec, že, že to malo byť iné. To by my aj keď sme
2: začali oddychovať. Práve k tomu, že práve v tom, mm.
0: to všetko malo do takého útlmu mm-hmm. a ísť do takých, takých trošku až možno, že ísť k sebe, preto aj Hej. tie dny sú krátšie, aj to, že vlastne brať to tak, ako to je. A teraz je možno taký priestor na to aby si sa tak viac zo sebou stretol, aby si možno niektoré veci tak prehodnotil a tak, ale nie, to, to, tu sa vtedy... A berieme, to, naopak. a berieme to ale tak ako keby kúrnik, že ako to, že čo sa deje nejak málo december, že má to byť viac. Akože, samozrejme nám to ako tým umelcom vyhovuje, keď je viac, lebo viac je viac, mm-hmm. a, ale e, zrazu potom e, sa človek tak ako, že mo, nemusí diviť, že keď mu je nejak divne, ano. po rôznych stránkach, hlavne zdravotných. Ano. Takže, e, no a tá pesnička december, tvoja, tak ale bolo zjavne, že koronová, teda asi nebol žiaden kšeft.
2: <laughs> tak. Ja som ho písala inak v auguste to pesičko,
0: No ale tiež cest no.
2: Myslím, že to bol vtedy hej. No,
0: vieš, takže ten december, tak je presne taká, že ona tak úkludne sa tam má, mm-hmm. keď to počúvaš, máš taký pocit, že že no áno, tak to by to mohlo byť v decembri, ale nie je.
2: <rý> nie je. No, ja vám zase takéto decembre, však jasné, hrávame s kapelou aj také tie eventy, aj keď začínajú byť plesy a takéto, ale ja som si na, za posledné roky už presne zvykla na tento december, tohto druhu, že fakt, že už potom roku a už, už si ja už sama spomalujem, aj moje telo spomaluje, aj ja, a ja už plynule prechádzam od začiatku decembra plynule prechádzam do tých Vianoc a mm. Tedy chce mať pokoj. Bavili sme
0: sa, že si mala za sebou takéto obdobie neveľmi veselé, akutné vyhorenie, a, ale si z toho vonku a kde si som počul, ako si o tom rozprávala, že je to ako keď sa miska rozbije na márne kúsky a ty ju musíš potom postupne pozliepať do a že dokonca existuje nejaká taká technika, približ nám to.
2: Je to také japonské umenie vlastne Kintsugi a práve je to tá technika toho zliepania tých rozbitých častí tej misky. A vlastne tí Japonci to robili tak, že, že tú misku ako by reparovali, že nevyhodili tie kúsky, ale sa snažili tú misku zreparovať a lepiť ju nakoniec zlatom. Ako tie krásne tie pukliny natreli zlatom. A ono to je krásna myšlienka, lebo naozaj, že vďaka tomu zlatu a vďaka tomu, že ona je poz- pozliepaná, tak je oveľa pevnejšia, lebo má... Pevnejšia a aj zácnejšia, zácnejšia. A, možno,
0: a možno to je taká, taká tá krásna akože metafora, je, že, že niekedy sa proste vieme rozbiť na kúsky, tak. Ale ide o to, aby sme sa pozliepali, ale tak. nie blatom. A sme
2: a, jedineční tým pádom?
0: Áno, ale, ale dať do toho práve to najlepšie, čo vieme uh, tú skúsenosť, áno. A môže to byť kľudne naša lepšia verzia. Presne tak. Takže, 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 sme v roku 2023 a ty máš teda tých 20 rokov na scéne a cítiš to aj ty tak, ako mnohí z nás z tohto okolia, že jednak si tak trošku viac vážime, mm-hmm. že, jak sme to už brali ako totálnu samozrejme, že ten plný kalendár bol mm-hmm. a sme sa tak ako, že ťahali z jedného vystúpenia na druhý a druhé a sme to tak brali, že hežiš, ja to mám veľa Zase toho. mám dvojak, trojak. A, a... No. a teraz človek viac ja si to nejak tak akože berie, že ty vole, že aký sme gifted, že toto máme, ano. že môžeme naozaj sa týmto živiť a že máme tú radosť rozdávať a tak. Ale ešte potom do toho aj ten vek príde, <hý> že, že máš aj ty ten pocit teraz, alebo ako vnímaš, keď teraz postavíš, zapíhneš si tú gitaru a ideš rád, že, že si to viac užívaš?
2: Presne toto už mám si to viac. Neviem, v čom to presne je, že či to je aj tou koronou tým obdobím, alebo či to je aj môjim vlastným dozretím, že sa v tej pozícii takého toho umelca sa tak nejak akoby lepšie cítim, že, že idem s takou spokojnosťou sama so sebou, že už nemám strach alebo nejakú trému z niečoho. už či som už... dosť dobrá. Tak. Mm. Toto, týmto sa už aj nezaťažujem a idem s tým, že ľudia, chcem ich potešiť. To je prvá vec, ktorá pre mňa je tá dôležitá. ale príde únava už. Už často, častejšie príde unáva, hm. ale to až s tým bekom že? <laughs>
0: vieš čo, ale teraz nechcem teda mudrovať ale keď sa takto rozprávam, tak presne mám taký sem tam, uh, že zrazu len tak vnímam, ako to samo Hej. ide a spieva sa to samo Halo. a deje sa to alebo čo, ale si uvedomím, že tú prítomnosť, že, že vôbec ako veš, predtým skúsa som riešil, že čo bolo a čo som mm-hmm. a čo a mm-hmm. čo sa stalo a potom zároveň také obavy, čo bude.
2: Hej, a teraz si, to už to nerešiš. Ja že to, naučil to vyhorenie, mm-hmm. že, že riešiť, čo Ja tu teraz, lebo a užívať si, že keď ti je zrazu dobré, dobre, tak si to užívaj.
0: OK. Vieš čo, bolo mi veľmi dobré, musím povedať. Bolo ja, dobré? Je, je teraz dobré? <laughs> a utekli akože dve hodiny, keď sa ním pomedzi to nejaká tá pesnička zuzka takto uh, conclusions, takže verím, že 2023, že to bude že veľakrát sa stretneme na rôznych podiach Verím. a v zákulisí a tak ďalej a tak ďalej, že ti to bude spievať, že pozdrav chlapcov z kapely. Ďakujem. A, ale zároveň sa aj budem tešiť, keď si sem tam nájdeš čas na tú ilustráciu, lebo, lebo naozaj, však tie Instagramy majú nejaké archívy, tak si pozrite aj ten Inktober, aj teba, aj ostatných umelcov, lebo je to veľmi také krásne a trošku jemne závidím ľuďom, čo tak vedia kresliť a aký to je pekné, že to je proste taká krása. No, tak... Skúzaj,
2: ty možno sa raz pridaš.
0: No dobré, akože bojím sa, že, že ma to nejaké, ešte, ešte aj toto musí robiť, nie, 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 nie. nie. Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne, môjim hosťom v nedelnej talkshow fan rádiu dnes bola Zuzana Smatanová.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Nedelná
0: talkshow so Šarkanom. Talkshow so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo rádiu.